0: En apenas unos años ya está en todos los sitios, los móviles, los ordenadores, la nube, los servicios de atención al cliente, la banca, los videojuegos, y esto no ha hecho nada más que empezar. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Sí, así es. ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero, que nada, no existe una definición aceptada por expertos de lo que significa la inteligencia artificial, primero porque es una ciencia nueva, cambiante y experimental, y segundo, porque ni siquiera podemos definir con exactitud qué es la inteligencia humana todavía. Así es, prepárate un buen café que el día de hoy hablaremos de la inteligencia artificial en tu vida diaria. El cómo esta inteligencia de una máquina, de un programa de computación, se quiere asemejar a lo que vendría siendo un humano, pero con piezas mecánicas o simplemente programas. Si ya tienes tu café, ponemos la intro y comenzamos. Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, primo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Un poco, un poco emocionado por hablar del tema el día de hoy.
1: Sí, oye, este tema está bueno y es uno de mis temas favoritos, fíjate Aunque no sé mucho todavía porque a veces eh, se me hace un poco confuso Pero siento que lo que vamos a hablar hoy está padre Porque tiene que ver con lo que uno vive el día a día Y cada vez es más que nos está ahora sí que eh, afectando esto de buena forma En algunas cosas y en otras pues no tan bueno Pero pienso que es parte de, lo, de, de la nueva vida, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que de las nuevas Tecnologías y cuestiones que van saliendo con el paso del tiempo.
1: Uh -huh. Sí, y es algo que, que va a ser el futuro. O sea, ya es el futuro, digo, no, no va a ser si ya es, pero Pienso que cada vez va a ser más porque pues las computadoras tienen una, un potencial increíble de aprendizaje que, que pues un humano también lo tenemos pero no tanto así eh, tan exponencial ¿no? como una computadora pienso yo
0: Pues es que no es tanto la, la computadora sino más bien sería como el programa o el mecanismo lo, o el software Que se esté utilizando porque al final del día la máquina no se va a cansar, no va a necesitar vacaciones no va a necesitar que el, lo, que el 25 de diciembre no vaya a trabajar, o los días feriados, o los días de descanso. La máquina va a seguir trabajando.
1: Exacto. Y cada vez lo, o sea, nos vamos a hacer más dependientes ¿no? de estas máquinas, como dices.
0: Pues ya somos demasiados dependientes, aunque muchas de las personas no nos hemos dado cuenta en qué están en nuestra vida diaria.
1: Uh -huh. Sí. Y, y fíjate que yo pienso que en el futuro, que ya pasa, o sea, a veces eh, las computadoras piensan por nosotros para muchas cosas, para hacer calculaciones, para eh, los números, para a veces que necesitamos como eh, hacer una lista de pendientes, porque ya nuestra mente a veces como que le da flojera, ¿no?
0: <risa> sí, 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 a veces con tantas cosas que uno tiene, pues una vez prefiere depender a lo mejor de alguna aplicación, de tu celular, bla, 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 o de tu asistente de voz para que te haga las cosas y tú ya no te preocupes tanto.
1: Así es. ¿Y qué es entonces para ti de inteligencia artificial? O sea, de, yo sé qué es lo que tú estás estudiando y la verdad, pues para nosotros los, los eh, seres humanos normales no, no sabemos mucho todo eso. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Pues yo creo que a grandes rasgos y de manera muy sencilla sería poder imitar o tratar de, de duplicar la forma de pensar o la forma de aprender de un humano, pero en un robot o una máquina. Pero si nos ponemos a pensar desde Aristóteles, desde Leonardo da Vinci, ellos siempre han querido tratar de hacer máquinas que traten de asemejar las cosas de un humano, ya sean robots o bla bla, o cuestiones que ellos desde ese entonces, te hablo, te hablo desde 2300 a.C., de Leonardo da Vinci, ya tenían como estos conceptos, pero no eran como los conocemos de manera actual.
1: Uh -huh. Ok. O sea que es como, o sea le llaman artificial porque no es un humano sino que es algo creado por un humano que piensa, o sea que tiene inteligencia ¿no?
0: Pues más bien yo digo que podría tomar decisiones por sí solo no como que tanto inteligencia sino más bien como que tú le puedes enseñar a cómo pensar y ya el programa o la máquina podría tener como que cierta respuesta de manera automática o ya predefinida y alguna cuestión así por el estilo.
1: Yo como, como lo entiendo, te voy a decir, a ver si me puedes corregir si estoy sí. mal, pero haz de cuenta, por ejemplo, eh, cuando tú agarras un vaso con tu mano, sí. pues uno ya sabe cuánta presión ponerle al vaso, si es el vaso de... de este ¿Cómo le llaman esa cosa blanca que... Desechable. Que usan. Desechable, oh, bueno, sí. Unicel. Eh, <risa> De unicel, exacto. Que, que hace cuenta que a veces, ya ves que a veces uno lo agarra demasiado fuerte y se rompe, ¿no? El vaso. Porque es muy frágil. Entonces tiene uno que agarrarlo con cierta fuerza, ¿no? Que ya sabes. Entonces, por ejemplo, si estás programando un brazo de un robot, el robot eh, lo tienes que programar exactamente con la fuerza que tienes que hacer. Pero como lo veo yo con la inteligencia artificial, pienso que el, el brazo eh, empezaría como sintiendo el, el de qué está hecho el vaso. Y al sentirlo aprendería ¿no? de qué tan fuerza, qué tanta fuerza necesita para poder levantar el vaso sin romperlo, porque si lo rompe, pues ya no sirve. Entonces esa es parte de la inteligencia que, que pienso que, que, que ya las computadoras tienen esa, esa capacidad de poder aprender algo tan simple como eso, pero que la verdad es, un, es, es algo que se necesita mucho. Por ejemplo, también el subir las escaleras, ¿no? De que tienes que saber qué tanto levantar el pie, qué tanto tienes que balancearte en un pie. O sea, subir escaleras para un robot es un, una, una cosa que es un reto grandísimo, pero ya lo están aprendiendo y, y pienso que eso es, eso es de eso se trata, ¿no?
0: Sí, 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 pero pues también hay que tomar en cuenta que a lo mejor las el diseño de las escaleras que tenemos en México y las que hay en Estados Unidos o las que hay en Brasil, en Latinoamérica o en Europa pues a lo mejor van a variar un poco. Y es por eso que también hay que Bastante. entrenar al robot <ríe> no un poco. o a la máquina para que sepa distinguir entre escalones, qué tipo de escalón, cuánto tiene que levantar el pie, como decías, cuán, cuánto tiempo lo tiene que dejar caer, cómo va a levantar el otro para subir cierto tipo de escaleras. No nomás es como que pues ya quedó con una escalera, sino como que hay que entrenarlo, porque al final de cuentas... Un, una inteligencia artificial o un modelo de Machine Learning necesita cierta uh -huh. entrenamiento para que pueda trabajar de manera adecuada.
1: Uh -huh. Acabas de decir algo muy importante. O sea, eh, en Estados Unidos tienen las escaleras ahora sí que casi en todos lados son iguales, porque tienen esa regla de que tienen que tener cierta medida sí. exacta. Y en todo el mundo, cuando vas a cualquier parte del mundo, es una cosa diferente porque no tienen esos mismos eh, estándares uh -huh. y, y es cierto, o sea, lo que acabas de decir es muy, muy cierto de que es, esa es parte del aprendizaje de de adaptarse, ¿no? al, al al lugar donde estás, y, y es lo que las, las, las computadoras están pudiendo hacer: que pueden estar en Brasil, o en, en España, o en Estados Unidos, o en México, y actuar diferente, ¿no? De acuerdo al lenguaje, de acuerdo a lo que se está eh, practicando en ese lugar, ¿no?
0: Sí, 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 porque pues al final de cuentas tú le puedes enseñar al, al robot o a la máquina el tipo de escalones que a lo mejor con los que se podría topar, y ya en base a ese tipo de, de entradas que tú le estás mandando a tu robot, vas a tener un tipo de respuesta de salida para que el robot pueda, pues no sé, subir la escalera en México, en Estados Unidos, en Europa, sin ningún problema.
1: Mm -hmm. órale Y ahora con lo de los asistentes de voz, eh, si ¿sí supiste de que en Apple recientemente hubo un, una bronca de que muchos eh, estaban eh, grabando las conversaciones de la gente, y que se estaban quedando, ya ves cuando usas Siri o cuando usas tu teléfono, el iPhone, que lo traes sí. Que es, esas conversaciones las estaban escuchando personas y sacando información Y eh, decían que era para investigaciones, pero a la vez mucha gente sentía como que estaban violando su privacidad no y, y Pero a la vez eso esas grabaciones y esas, esas cosas es lo que usa la inteligencia artificial para poder mejorar después el, el trato que nos dan ¿no?
0: Sí Sí, 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 es la verdad, porque pues o sea, dependemos de, de tu voz o de los comandos que tú le vas diciendo para que tu mismo dispositivo pues vaya aprendiendo. Es como al principio con Siri, que tú le dices, eh, pues ahorita no más la palabra Siri porque pues va al complemento Oye, no quiero que se activen los dispositivos. Este... <ríe> sí, es que luego también cuando dices la palabra de Google y OK, también se va a empezar a aprender y todo el rollo. Y pues primero que nada, como el Oye Siri es como para pues, despertar al Siri O sea, como que... Ya, ya, se despertó. Sí, ya,
1: ya, ya se despertó De acuerdo,
0: configuré una alarma
1: para las 6 pm <risa> <risa> Ya ven, ya se despertó
0: este, Algo que me trataba de, de referir y todo Es que con, con tus mismos comandos o tu misma forma que tú vas hablando con Siri Siri va aprendiendo de ti y vas sabiendo como qué tipo de preguntas le haces, qué tipo de respuestas, bla, bla bla y todo el rollo O qué es lo que tú estás esperando que Siri te responda O qué, op uh -huh. qué, qué opinas tú, no, no sé si yo me di a, a explicar
1: Sí, 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 y, y es, es como cómo te diré si te pones a pensar hace 5 años Cuando tratabas de usar CD o alguna cosa así No funcionaba tan bien como ahora Y funciona ahora también porque Han estado eh, grabando Todas las conversaciones que han existido En estos últimos años No sé cinco o 10 años, no sé cuándo empezó CD Pero eh, todo eso esa, esa información verdad la han puesto en, en unas Digamos una base de datos Y, y es como pueden aprender Y hace cuenta que de ahí pueden literal crear cualquier frase, cualquier palabra y comprenderla. Porque ahora, por ejemplo, también, no sé si sabías, pero ¿Qué? creo que que creo, pues, tú ya sabes, eres youtuber, que YouTube ya también, este, todo casi ya el 90% de los videos pueden saber eh, de qué se trata el video por medio de computadoras y de, de inteligencia artificial. O sea, ya, ya casi llegan al 100% de que saber todo lo que existe por medio de imágenes y es algo increíble, ¿no crees?
0: Sí, 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 porque, por ejemplo, o sea... Si lo explicáramos, eso es que es un procesamiento de imagen que al final de cuentas, una imagen en computación, en programación, es, una, es un vector lleno de números, bla, bla bla y de valores, que al final de cuentas, tú ves un gato en una imagen, un perro, o te ves tú en una foto, pero detrás de esa foto pues hay miles de vectores que están conformando esa imagen, y es la forma como Google y YouTube están pudiendo procesar tu video, que lo convierten primero en un vector y ese vector pues ya lo codifican, decodifican, bla, 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 y ya pueden saber de qué estás hablando o tratando tu, tu video, por ejemplo.
1: ¿Y qué son vectores? Porque yo entiendo vectores como flechas, pero no es eso, ¿verdad?
0: Este... ¿Como flechas? ¿Como que Flechas.
1: Flechas, flechas. flechas. <ríe> o sea, vector, vector, yo lo veo como una flecha de que te apunta hacia la derecha o un vector que te apunta hacia la izquierda. es como lo veo, como una flechita, ¿no? Que te está diciendo, vete para acá o vete por allá. Pero ¿qué son vectores, la pues verdad? Sí,
0: es una. Pues, o sea, es que si lo ves más bien como en física, o sea, un vector es como que, pues, un punto en un plano. O sea, un vector puede ser algo que se represente mediante un segmento de recta. O un punto en un plano de dos dimensiones como X y Y Tu punto puede estar ubicado, tu vector va a estar ubicado en el 5,5 este, 5X 5, y Ya si fuera con Z serías vector 5,5,5 con tres puntos para que sea tridimensional Ya si tuvieras 100 valores va a ser un vector de N dimensiones Que es lo más común usar en inteligencia artificial
1: Wow. Bueno, voy a, voy a retrasar un poquito eh, para ver si te entiendo bien, pero haz de cuenta, yo lo entiendo como, por ejemplo, cuando tú estás escuchando ¿no? que tu oído está escuchando mi voz, tu oído se encarga de, de separar los sonidos que están llegando. Y Porque mi voz tiene diferentes frecuencias O sea, son diferentes sonidos Y el oído tiene ciertos eh, sensores Que se encargan de separar esas frecuencias Y hacer sentido de las palabras Que estoy diciendo Y ya forma como una imagen ¿no? De lo que estoy diciendo en la mente Por medio de esas de esos puntos que O esas frecuencias que están llegando De ondas eh, de audio ¿no? Sí. Entonces eh, Es es como algo parecido Pero con, con me, por medio de puntos Y de eh, como dices, vectores Donde está creando la computadora una imagen De lo que está viendo y, se, y al crear la imagen, digamos, tridimensional Como dices, es como que Entiende que estamos hablando de una manzana Por ejemplo, o que estamos hablando de un eh, Plátano o cosas así, ¿no?
0: Ay, es que eso ya El procesamiento de imagen ya es un poco más complejo Porque, pues, por ejemplo, tú tienes tu modelo Y tú le vas a decir Encuéntrame una manzana, pero tú le necesitas pasar No sé, supongamos, mil objetos y entre eso les tienes que pasar varias manzanas para que el modelo entienda cuál es la manzana. Porque, pues, ¿qué pasa? Que le pasas un plátano y te va a decir que sí es una manzana. O sea, sí es un poco más complejo. Y aparte de que no todos los algoritmos o métodos o, sí, algoritmos de Machine Learning o de Inteligencia Artificial o redes neuronales solucionan todos los problemas. O sea, que el que... Tu ejemplo sí está muy bueno, la verdad. Está entendible y todo. Pero pues ya si nos vamos un poco a términos más específicos... Pues no todos los algoritmos o métodos de solución son los más adecuados. Es por ejemplo que usamos Waze. Para cuando vamos a un lugar, pues podemos llegar de mil formas diferentes. Pero Waze te dice cuál es la más rápida porque a lo mejor hay, porque no, hay no hay choques ahí, no hay tráfico, no hay construcciones. Este, a lo mejor no hay tantos semáforos. Y es una forma, como por decir así, como un ejemplo pues, fácil... Y que también se aplique en nuestra vida diaria Porque al final de cuentas Una aplicación como Waze o Google Maps Necesitan de cierta inteligencia artificial Para saber cuál es el camino más rápido A dónde vas
1: Así es Y, y la verdad, o sea ya estamos usando Inteligencia artificial en todo ¿eh? Día a día, o sea, lo ves en, en A veces cuando mandas un mensaje Por ejemplo, el otro día estaba tratando de hablar con una compañía sí. Y ya me contestó un robot y decía, ¿y usted qué gusta que le atienda? ¿No? Y ya le estoy poniendo ahí en, en un chat el, la pregunta y el robot me contestaba Y me contestaba cosas que sí iban con las preguntas que estaba yo haciendo y, y la verdad me impresionó porque eso ya está sucediendo cada vez más Y así como Waze que te ayuda a llegar a un lugar más rápido También como que la AI te puede ayudar a contestar preguntas más rápido, ¿no crees?
0: Sí, sí porque por ejemplo también lo que estás comentando el otro día tuve que regresar un paquete por Amazon, porque Ajá. no nos gustó, no nada. Y, pues, uno pensaría que es como que lo más complicado, ¿no? O sea, en, en México, pues, porque en Estados Unidos supongo que es muy diferente. Primero, que nada, pues, te hacen imprimir unas hojas, fui y las imprimí todo el rollo. Y ya me dicen, este... No, pues, tienes que marcar esta paquetería. Y ya marca la paquetería y ya no hablas con un operador. <ríe> A menos de que sea como muy... Muy necesario, te mandan a hablar con un operador como tú dices... Porque tú estás... ¿Quiere que pasemos por su paquete? Diga sí o presione uno... Y ya, sí... Y ya pues te, ya te mandaban a la siguiente... ¿Cuándo quiere que recojamos su paquete? Ya le decías, no, pues el día de mañana... ¿El día de mañana le parece bien? Sí... Y ya como que era muy... Como que un poco latoso... Pero me pareció padre porque pues ya es como más rápido... Porque si marcan... Yo creo que a lo mejor mil personas el sistema podría atender a las mil personas sin que se colapsara... o que estuvieras ahí como que esperando al operador... a ver si ya se desocupó para que te puedan atender.
1: <risa> sí, sí te entiendo. Y es que en muchas partes, o sea, en muchas cosas de nuestra vida... esto está cambiando mucho. Por ejemplo, cosas tan simples como escuchar música ya en, en Spotify... Sí. o en alguno de esos lugares de, de como Alexa o cosas así... Ya saben tus gustos y lo que te gusta y hasta te recomienda a veces música o ya tienes tus listas que ya te, te pones y puedes encontrar música muy padre que te, que te llena porque tú, o sea, como que aprenden tus gustos, ¿no? Cosas que te gustan a ti o otro ejemplo, por ejemplo, en mi casa sí. todo lo tengo automatizado, ¿no? Entonces ya nada más llego yo y le digo, oye, Google, este ya llegué a mi casa y ya automáticamente se prenden las luces que me gustan, que estén prendidas cuando uh -huh. llego. O cuando ya voy a dormir este o me voy a bañar, digo, voy a bañarme. Entonces ya prende las luces del baño y ya se... O sea, puede hasta, puedes hasta poner música y decir, este quiero escuchar música a tal hora. O sea, como que ya todo se automatiza y es bien padre, eh, la verdad.
0: Sí, sí, porque hasta te dan como más ganas ya de, de llegar a tu casa y todo el rollo. Y, y pues está se vuelve como más práctico, yo creo, porque ya no tienes como que estar yendo a cada interruptor de la luz a prender, a apagarlo... Y ya con un simple comando de voz, pues puede hacer todo eso. Siento que se vuelve más, más práctico en lo personal.
1: Exacto, o haz de cuenta que te fuiste a, a San Gabriel y ¡ay! Se nos olvidó la luz prendida. Pues nomás te metes a la aplicación y ¡pum! Ya le apagaste y ya no te, te ahorraste mucho dinero en electricidad, ¿no? Y cosas así que, que la verdad están cada vez más fáciles y, y pienso que eso puede hacer nuestra vida mejor de cierta forma. Y también, por ejemplo, o sea, el tener como mejores servicios en, en el mundo, o sea, de de poder eh, automatizar ciertas cosas para que pueda uno como tener una vida más como mejor calidad no se podría decir
0: sí 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 o mejor un poco de, de menor cantidad de estrés en tu día a día también
1: sí pues sí o cuando llegas por ejemplo a un restaurante que ya sepan tu orden y que ya nada más llegues y te no tengas que ni ordenar y que ya te la tengan lista no sé cosas así pienso que pueden suceder no
0: <risa> pues yo digo que sí o sea porque al final de cuentas, muchas personas piensan y todo el rollo, o sea, cómo la inteligencia artificial puede entender que, no sé, que una variable, no sé, es tacos de carne asada, de pastor, de diferentes tipos, o sea, cómo los interpreta, <ríe> es una, como una sí. pregunta rara, pero al final del día la inteligencia artificial los clasifica de acorde en ciertos, otra vez, vectores, ciertos puntos, ciertas ubicaciones, como en tablas, y en base a cada columna, en cada fila, es como los va, los va agrupando. No es como que tú pongas en una variable tacos al pastor, no nada. O sea, es muy diferente, nada que ver. Eso vendría siendo como el label encoding, como el, la etiquetación de, de variables. Y ya es como que ahí uh -huh. donde se va, se va haciendo el procesamiento, por decir así, ya sea de las películas de Netflix, por ejemplo. Que también es un ejemplo muy de inteligencia artificial aunque la gente pareciera que no pues como que es cuando dicen hoy es como que Netflix me espía o no sé yo creo que se debe a todas las series películas documentales o sí de lo que has buscado en Netflix y te va como que haciendo las las sugerencias de que veas hasta te envía las notificaciones de a lo mejor de series que te podrían interesar
1: uh -huh. sí y es padre porque a veces sí le atinan eh y ves la serie y dices órale qué padre estuvo y, y, y no sabías que existía pero la inteligencia artificial te la recomendó por otras cosas que has visto que se parecían a eso y que como que ya estaban seguros que, que te iba a gustar. Y eso, o sea, para la industria del cine, o sea, ayuda bastante porque puedes hacer mejor producto porque ya sabes el tipo de público que, que le va a gustar y que necesita eso. O puedes distribuir mejor tus productos, cosas así, ¿no? Pero te iba a decir ahorita, ahorita que se me acordé, el otro día fui a, a un restaurante a comer. ¿Sí? Eh, y ahora que ya abrieron otra vez por todo lo que está pasando Pero me pareció increíble que, que, que ya o sea, en este restaurante ya no usan menús Porque el menú ya ves que a veces te dan los menús y pues lo toca la gente Y ahí puede traer el virus y lo habla ah, sí. Entonces llegamos y, y fui con unos amigos y te dan un, un barcode para O sea, escaneas el QR, ¿le llaman? No sé, código QR El código QR y, y al, al hacerlo te aparece el menú del restaurante ¿no? en, en su website y ya ahí ves tú lo que quieres y ya lo ordenas. Pero estaba yo pensando en la, en la inteligencia artificial y te imaginas que en el futuro que tú tuvieras ya toda tu información, por ejemplo, de tu doctor, de todo que esté conectado, donde sepas, por ejemplo, cuánto colesterol tienes o que, cuáles cosas te, te pueden ayudar a estar más saludable y que llegues a un restaurante y que te abra el menú y te muestre las cosas, pero así como más individualizado y que te diga, mira, esto te puede servir para tu dieta o te puede ayudar para esto o lo otro. O sea, podría uno hasta comer más saludable, ¿no crees?
0: Sí, sí, o también, para esas, para, o también por otro lado a lo mejor con las calorías que traen las comidas, que te digan, ¿sabes qué? Con este alimento, sin este refresco, sin esas papas, complementas las calorías que deberías de comer el día de hoy y ya sería todo.
1: Ándale, ándale, sí, como que te diera una, una idea de, mira, esto te puede servir más o eh, te puede ayudar a, a llegar a tu meta, ¿no? De tantas calorías o cuántos kilos quieres bajar, cosas así, como que pudiera tener un, una vida más saludable, ¿no? Pienso yo.
0: Sí, 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 porque pues o sea, hay muchas personas que siguen dietas. En base a las calorías que consumen y todo el rollo, pero bueno, pues se supone que las citas son así todas, pero pues no la, no la, no la dan a entender así los nutriólogos, es que solo <risa> sea, más dicen tú come esto y ya, ¿no? Pero pues al final te cuentas una cierta cantidad de calorías que tú, pues, tú le vas restando a la ingesta que estabas comiendo, la verdad, y es por eso que bajas de peso. Sí, pues sí.
1: <risa> Pero como decía hace rato, los tacos al pastor O sea, si llegas a la taquería y te salen unos tacos al pastor bien ricos Y sabes que traes el colesterol alto y te puede afectar Si en ese momento te lo ponen y te dicen Mira, si en vez de los tacos al pastor te comes mejor No sé, una ensalada o, no, o carne asada sí A lo mejor te puede ir mejor Como que a lo mejor eso nos ayudaría a tomar mejores decisiones eh, Pienso yo que puede ser algo bueno para el futuro Y pienso que que ese tipo de cosas nos pueden ayudar más eh, porque a veces sí es es como que se emociona uno y llega al restaurante y pides lo más rico, pero se te olvida en ese momento que traes el colesterol alto o que traes este, algún problema del corazón no sé qué cosas y como que después también por eso uno anda mal de diabetes y de esto y lo otro, pero si en ese momento la inteligencia artificial te dice, oye, hey, despierta, date cuenta que, que, que estás mal de esto o lo otro, puede, puede ayudar bastante pienso, porque así ya, ahorita por ejemplo te voy a poner un ejemplo, sí. con, cuando yo a veces llego tarde a muchos lugares sí. Por, por citas que tengo, pero a veces en la inteligencia artificial, no sé si te ha pasado que ahora el, el iPhone te avisa. Hey, tienes este tu cita, por ejemplo, ir al gimnasio. Si te vas ahorita, llegas en cinco minutos. Sí, te dice Tan, oh, tanto tráfico en la ruta. Ándale, exacto. Como que ya te avisa, ¿no? Entonces está padre porque de cierta forma te despierta y dice, ay, sí, este, me tengo que ir ahorita porque si no voy a llegar tarde a mi cita. Y a veces te voy a decir, eh. No le puse ninguna cita ni nada, pero como ya lo había yo hecho, por ejemplo, ir al gimnasio todos los días, eh, antes cuando iba, cuando todavía estaban abiertos, sí. ya nomás te avisaba, o sea, hey, si te quieres ir al gimnasio, este vete ahorita y vas a llegar en cinco minutos, pero, o sea, como, como que te recuerda de cosas que a lo mejor se te olvidó poner en la cita o algo, pero que como vio que había cierto seguimiento, cierto hábito que tenías, como que quiere... Que lo mantengas y eso está padre porque a veces a uno se le pasan las cosas y, y esa es una de las buenas co cosas que tiene la inteligencia artificial, pienso yo.
0: Sí, 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 porque por ejemplo yo tengo un, mi profesor que nos da también la clase de inteligencia artificial, él trabaja en, uh -huh. como en un banco por decir así. Y... y saludos, porque nos escucha, sí, ¿eh? Sí, sí, saludos, profe. <risa> Espero que me pase. <risa> este, eh. <risa> bueno, ya continuando con el, con el tema, o sea, nos platica que ya hasta los mismos bancos utilizan inteligencia artificial para saber a quién le van a dar un crédito o no. Y eso se me hace hasta interesante. ¿Hasta qué punto está llegando la, la inteligencia artificial? O sea, porque si te pones a pensar, pareciera que toda empresa... Debería tener ya como que un área de machine learning o de inteligencia artificial o de ciencia de datos, porque a lo mejor eso te podría ayudar a vender más a través de Internet.
1: Sí, claro, totalmente, porque el, pues tienes más información de todo y, y, y la inteligencia artificial puede darte o sea, un resultado rapidísimo, ¿no? O sea, y puedes conseguir gente que, que quiera tu producto. O sea, hay tanto, tantos beneficios de eso que es... Pienso que es increíble. Um, ahorita, por ejemplo, que estabas hablando de eso, me acordaste también de que hace hace unos, unos tres o cuatro días. ¿Sí? Mike, Microsoft des, despidió a todos sus. Eh, um, ay, cómo se dice en español? Journalists, sus. Um, no, no, es los que se encargan de las noticias. Los que como escritores Ay son escritores pero son los journalists son los que se encargan de escribir los los este artículos periodistas. de eh, per, ¿perdón? periodistas periodistas exacto perdón periodistas es que se me va la palabra eh, a todos sus periodistas los despidieron porque ahora van a usar inteligencia artificial para escribir las noticias de Microsoft imagínate y yo así como que me quedé cómo es posible o sea que vayan a poder hacer noticias de todo lo que está pasando en el mundo por medio de inteligencia artificial. O sea, no lo puedo creer todavía. No sé cómo lo vayan a hacer, pero ya lo hicieron. O sea, ya, ya va a ser la primera compañía que va a hacer todas sus noticias por medio de inteligencia artificial. Imagínate.
0: Pues yo sé que a lo mejor ahorita para nosotros suena bien loco y todo el rollo, pero yo la otra vez estaba escuchando un podcast con el cabrón de las ventas. Los recomiendo mucho. Se llama KT Vende Su Podcast. Y Ajá. porque tuvo un invitado en el que decía, o sea... Ahorita yo soy escritor y todo el rollo de libros, o sea, vlogs, bla, bla y todo el rollo. Pero capaz de que la oleada donde venga realmente la inteligencia artificial con todo, me desplaza a mí. Y pues, ¿ahora qué voy a hacer yo? Pues es como lo que tú también has platicado, de que a lo mejor el gobierno también mencionaba eso. Nos tendría que dar una cierta cantidad de dinero para mantenernos ahí nada más. Y cómprate tus papas, tus refrescos y ahí quédate en casa. Porque pareciera que la inteligencia artificial está suplantando a todas las personas hoy en día... Y seas o no, seas profesionista, te está desplazando a grandes cantidades de personas.
1: Pues sí, y es de dar miedo en cierta forma, pero a la vez te juro, o sea, en mi cabeza no entra, no puede caber cómo pueden, por ejemplo, escribir un libro o una computadora, o sea, cómo sabe cuáles son los protagonistas, cómo crear un protagonista, eh, hacerlo interesante, tener como, no sé, o sea, si se pueda... Poner toda esa información en una computadora para que después salga, eh, cree un algoritmo o algo, no sé, para que produzca un producto así y que le salga bien y que nos den ganas de leerlo, como que no sé. O, o imagínate que hagan películas también, que, que todo sea artificial y que nada más le pongas ahí, quiero una película de terror y ya la el AI te haga todo solito, o sea, como que no sé. No, Pero, no, no vayamos no sé tan si...
0: lejos, o sea, hay muchos artistas <risas> de la música electrónica, lo bla. bla. Que ya toda Ajá. su música la hace por medio de la inteligencia artificial ¿Como quién? La verdad no me acuerdo muy bien los nombres y todo el rollo, pero estaba leyendo un artículo el otro día Ajá. En el que decían que... Pues, a, pues anteriormente uno tenía que estar picando ahí todas las teclas, bla bla, ya sea del piano, bla, bla, o mezclando Y ahí tú nomás pues, jalas los efectos de música, bla bla, y como que hasta el mismo programa ya te los hace el procesamiento Y como que hasta le da el ritmo, el toque, todo porque también hasta las tarjetas de video de la marca Nvidia ya han sacado cierta inteligencia artificial para que cuando estás en un ambiente con mucho ruido, solamente tu voz uh -huh. sea la que se escuche.
1: Wow, es increíble. ¿eh? Y me parece una locura, o sea, pensar eso de que pueda llegar a suceder, pero eh, pues sí, como dices, o sea, muchos muchos se quedarían sin trabajo si eso sucediera. Y literal, yo creo que los únicos trabajos que van a quedar son los de limpieza, ¿verdad? Sí. Porque hay cosas que no pueden limpiar una máquina y la de programar. O sea, hay que volvernos todos programadores para poder programar esas máquinas que van a hacer todo, ¿no? Pues sí, también,
0: pero a lo mejor los, no sé, albañiles, personas que trabajan en el campo, bla, bla y todo el rollo. Sería una gran pregunta si ellos van a seguir conservando sus empleos.
1: También, pues es cierto.
0: La máquina no va a saber cargar los ladrillos o moverlos o andar ahí en la tierra bla, 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 y todo el rollo al igual que, que un trabajador de esa índole.
1: Uh -huh. Y te voy a decir, lo que a mí más me da miedo y creo que una vez lo dije es de que, por ejemplo, una máquina le puedes poner y decir, mira, yo quiero que hagas X, Y y Z. Sí. Y haz de cuenta, por ejemplo, puede ser, quiero que, que produzcas... Eh, 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 grapas, ¿no? Para una engrapadora. Sí. Y, y entonces la, la, el robot se propone a, a producirlos. Y cualquier cosa que vaya en contra de esa orden que le pusiste, lo ve como una amenaza y puede matarte, ¿no? Porque si me vas a, por ejemplo, me vas a apagar y me vas a detener de hacer grapas, pues eres una amenaza y, y te voy a matar. O sea, como que eso pienso que puede suceder porque no, no piensan las máquinas de, de ah, es un humano o, o que a veces hay que ser flexible. Sino, no son flexibles, sino tienen una orden que le pusiste, la programaste y están programados para eso. Y si cualquier cosa... Va en contra la ven como algo Como una amenaza y eso pienso que puede suceder ¿No?
0: Pues se supone Que hay tres leyes de la robótica En que se supone que Se supone que todas Robots cuando tú los creas deberían De implementarlas o de Seguirlas que se supone que uh -huh. La número uno es un robot no, no hará daño a, a un ser humano ni por inacción Permitirá que un ser humano sufra daño Luego la número dos uh -huh. es que un robot Debe cumplir las órdenes dadas por los seres Humanos y la número tres, un robot debe proteger a su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.
1: Ok. Y suena muy padre, pero ya en la práctica imagínate que alguien a veces se le olvidó poner la uno o la dos o alguna cosa así. Puede suceder porque pues, los humanos somos cometemos errores, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pienso. Sí, sí, <risa> Sí... Pero, pero qué padre, si si así es, pues sería genial, no habría ningún problema. El problema sería si alguien, por ejemplo, que quiere hacer daño a una persona, porque hay gente mala en este mundo, por desgracia, y que quiere causar daño a otras personas y que no le ponga esa, esa cosa. Imagínate el daño que puede crear a, a nivel mundial. O sea, una máquina, como dijimos, no se cansa y puede hacer, no tiene moral, no tiene sentimientos, no siente mal hacer daño a otra persona o, o a otro humano. Entonces, ese tipo de cosas pienso que sí son importantes tenerlas siempre en mente. Y qué padre que haya esas leyes, no sabía. Así es que gracias por compartirlo. No, pues de nada, yo
0: creo que ahora sí, este podcast creo que ha sido todo. Se nos ha terminado el café, ya no tenemos más combustible para seguir aquí. <risa> pero gracias por bueno. habernos acompañado hasta el final del episodio. Esperemos que ya estén siguiéndonos, suscritos o cualquier término que uses la plataforma donde nos estén siguiendo. También deja las 5 estrellas en la Apple Podcast. Este, compártelo con alguien que se siente interesado con estos temas o con tu tía o alguien que desconoce respecto a esto para que se empiece a cultivar y no se nos quede como un alfabeta del siglo XXI. Porque hoy un alfabeta del siglo XXI es una persona que ya no sabe usar la tecnología en su vida diaria, desgraciadamente. ¿Algo más que quieras saber para es. cerrar,
1: Robert? Pues nada más que hace unos días me dijo una persona joven de México que eh, no sabía lo que eran los podcasts, que nunca no, había escuchado uno y comenzó a escuchar nuestro podcast y le encantó y me dijo que que sería padre que mucha gente más se diera cuenta que existen porque dice que mucha gente en México específicamente no sabe lo que es un podcast todavía entonces les recomiendo a todos los que nos están escuchando que eduquen aunque sea una persona de lo que es un podcast porque los podcasts tienen una cosa muy padre de que sí y se ha comprobado con la ciencia de que te hacen más inteligente al escuchar un podcast porque puedes estar lavando los trastes o corriendo o haciendo cualquier actividad y al escuchar el podcast te, te estimula ciertas partes de tu mente y y es para, aparte pues es una conversación padre que nos encanta a nosotros tener con ustedes pero también o sea te sirve mucho para muchas cosas en tu vida y pues al, al platicar y a compartirlo con otras personas pues les estás de cierta forma ayudando a, a que su vida mejore y ojalá que cada vez haya más personas escuchando podcast porque sería muy padre que esta comunidad creciera, eso es todo gracias.
0: Pues bueno ahora sí ha sido todo por este podcast el día de hoy la verdad me la he pasado muy a gusto, me la he pasado muy padre tomándome un café contigo. Y pues gracias por acompañarnos, ahora sí, hasta el final de este episodio. Nos despedimos y esperándonos encontrar más, pues, sí, esperándonos volvernos a escuchar en una próxima semana, en un próximo episodio. Ahora sí, esperemos que te sigas lavando las manos, te quedes en casa y cualquier cosa, aquí estamos. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día.